0: 零四五第三章，九尾白狐献瑞，欲和涂山氏女结婚。北极仙乡杀九头怪象柳，柳大张树海丈量大地，禹治洪水，直到三十岁还没有结婚。当他走到涂山，如今浙江绍兴县西北，在那里做治水工作的时候，他心里就想：我的年龄已经很大了，将要有什么东西来招使我吧。果然。就有一匹九条尾巴的白狐狸来到他的面前，摇摆着一大把像扫帚般的毛蓬蓬的尾巴。这种狐狸出产在东方君子国附近的青丘国，是和龙、凤、麒麟等生物同属于吉祥的生物。羽衣见着九尾白狐，不禁就想起涂山当地流传的一首民间歌谣，大意说：谁见了九条尾巴的白狐狸，谁就可以做国王。谁娶了涂山的女儿，谁就可以使家道兴旺。禹想，这狐狸的出现和民间歌谣的流传，或者就应验着我将要在涂山这里结婚吧。涂山有一个姑娘，名叫女娇，态度娴雅，仪容秀美。与一见这姑娘，就觉得很满意，心想娶她做妻子。可是治水的工作忙迫，还来不及向她略通款曲，与又到南方巡视灾情去了。女娇从旁的地方知道了雨有爱她的心意，对于这万人称颂的大英雄，也自然而然地发生了爱慕。于是，他就打发一个使女到涂山的南路去等候雨回来。哪知一等雨也不回来，两等雨也不回来，等的女娇烦闷和焦躁极了，便做了一首歌道：“等候人啊，多么地长久哟！”据说这就是南国最早的一首诗歌，后来《诗经·国风》里的那些乐而不淫的诗歌，都是从这首诗歌传善下来的。当然，这也只是说说罢了，不一定就是事实。终于，巡视灾情的雨从南方回来了。女教的使女在涂山南路迎接着雨，表达了她的年轻的女主人对雨爱慕的忠诚。许多言辞都正是雨要想让使女转达给女教知道的。两人既然彼此是这么情投意合、一见倾心，所以并不需要什么繁文缛节的仪式和典礼，他们就在台桑这地方简简单单,单的结了婚。结婚以后，仅仅才四天，雨便离开了他新婚的妻，又忙忙碌碌的到别的地方去治理洪水去了。女娇便被送到雨的都城安逸，在现在山西解县东北去。他在那里生活过不惯，时常思恋本国。与知道这种情形没法安慰他的新婚夫人，便叫人在安邑城南替他筑了一座台，让他在寂寞无聊的时候登上台去望望他的远在几千里以外的家乡。据说如今城南门外还存在着那座望乡台的台基。后来他觉得既离开熟悉的家乡，又离开亲爱的丈夫，日子过得未免太凄苦了。当他丈夫偶然回家看看他的时候，他就坚决要求跟着他在一道。禹拿他没有办法，只得勉强答应了。有一次治洪水到了轩辕山，在河南偃师县东南，这座山山势险峻，山路像车辕般的回环往复，所以叫做“车辕”。得打通这座山，使水流经过。禹向他的妻子说：“这工作可是不太容易呀、啊，但也还是要努力干。我在这山崖上挂上一面鼓，听见鼓声你就给我送饭来吧。”他妻子说。好，禹等他妻子回去以后，一时想不出更好的办法，就摇身一变，化作一头毛茸茸的大黑熊，拼着自己的力气来凿山开路。禹正在那里用嘴拱呀，用四个爪子扒呀，忙得浑身带劲。趁飞土扬的时候，一个不当心，他的后脚爪带起一块石头，咚的一声，不偏不歪，正打中在崖边挂着的鼓上。接连又有几块石头也都打在鼓上。雨的妻子听见鼓声，就急急忙忙提了篮子，把丈夫的午饭送去。雨一点也没有留心到周围发生的一切，还在那里拼命的扒呀拱呀的。不料他的这副难看的熊的形躯，竟被妻子涂山氏看见了。她万想不到自己的丈夫竟是一头熊，又是吃惊又是惭愧，不由得大一声丢了饭篮，赶快回身逃走。雨听见妻子喊，才停止了紧张的工作。也跟在他的后面追赶去，想向他解释解释误会。大约慌忙中忘记便还原形吧。雨的妻子看见追赶来的还是一头熊，心里更是惭愧和害怕，脚下也就更加跑得快。他们这样一逃一追，一直就跑到了嵩高山及嵩山在河南登封县北的山脚下。雨的妻子急得没法，也就摇身一变，化作了一块石头。禹见妻子化作石头不理他了，又急又气，便向石头大叫道：“还我的儿子来！”石头便向北方破裂开，生了一个儿子，名叫启，启就是裂开的意思。禹为了平治洪水，周立了九州土地，天下万国。东方到过父母，父母就是扶桑，是太阳出来的地方；又到过九津和清江之野，沐浴着一片灿烂的旭日的光辉；又到过蚕蜀所。那里有万木攒聚如云，门天山，爬上山的峰顶，连天都能用手摸着。又到过黑齿国、鸟骨乡和出产九尾狐的青丘乡。南方到过交趾，交趾就是现在的越南。又到过孙浦国和须满国，又到过丹立、七树、沸水飘飘、九阳之山。单从名字上已可见到那里是气候极炎热的地方。又到过羽人国、裸民国、不死国。雨到了裸民国，据说他也脱去了衣服，赤精着身子进入国境。到离开那里的时候，才又穿上衣服，拴上带子，为的是尊重别国的风俗习惯。西方到过西王母三青鸟居住的三危山，又到过积金山，山上堆满了黄澄澄的金子。五山，炎帝小女儿瑶姬的精魂在那里星云降雨。又到过其公国。已比三面国，又到过不吃别的东西，单吃露水和空气就可以过日子的乐土仙乡。北方到过人正国、犬戎国、夸父国、积水山和积石山，又到过下海和衡山，地方已经不可稽考，大约是在北极荒原的处所。还去见过那人面鸟身的北海海神，而兼风神的鱼强。与在北海见过海神鱼强，正想转回南方来。却不料，在那积雪的北方的荒原，迷失了路途，又更朝着北方走去。走呀走的，渐渐觉得风景不同寻常。一条长长的、滑溜溜的山冈挡住在眼前，山冈上没有一棵树，也不生一棵草，自然更没有飞的鸟和走的兽之类了。雨觉得奇怪，便爬上山冈去看个究竟。原来山冈下面是平坦的大地，大地上面也是什么都没有。只有一些弯弯曲曲的小水流，像蛛网一样的布满着。男男女女、老老少少的人们，就在水流旁边坐的坐、躺的躺，有的唱歌，有的跳舞，也有的用两手去捧了水流里的水来喝。有个男人在溪流里连喝了几捧水，只见他就便偏倒倒，醉醺醺的仰面朝天倒在地上，睡熟的像死人一般，人事不治了。唱歌、跳舞、谈天。游戏的人们都各自玩乐他们的，谁也不去管那醉汉。好奇的雨就走下山冈，看看这里的风土人情究竟是怎样。一问起来，才知道这里叫做中北国，是北方最远的一个国家。这国家的地形好像一块磨盘石，四周围绕的小山冈就是磨盘石的边沿，也是国家的天然的疆界。中央有一座山，名叫虎岭，形状像个没有边的泡菜坛子。从那泡菜坛子口上，经常涌出一汪水流来，分布在山下平原的各处。这水名叫神分，又甜又香，而且还有最大的一桩好处，就是吃了能饱。只消吃一点点，便能充饥解渴；若是吃得过多了，就会酒醉饭饱，睡足十天才能醒来。国家的气候又特别温和，既不热也不冷，不刮风不下雨，没有霜也没有雪。中年四季无昼无夜，都像是在过春天。人们既不愁穿衣吃饭，自然就没有一个人去从事耕田织布这类在他们看来是傻气劳动。人人都无需劳动，因此也就没有利用种种手段来剥削他人劳动的人。他们倒确实是生活的快乐而无忧，吃了玩，玩了睡，睡醒起来又吃。人人活到一百岁，两腿一伸就上了天国。禹来到这里，人们都殷勤地招待禹吃他们的身份。禹吃了这名贵的食品，觉得味道实在不错。可是他还有治水的工作没有完成，一惦念着他的那些还在水深火热中的苦难的人民，仙乡虽然快乐，他哪里忍心长久留住？他住了还不到两天，终于急急忙忙辞别这些淳朴的人民，登上归程，回返中土来了。经过许多困难和辛苦。洪水终于给雨治理平息了，洪水虽平，但还有余患未尽。原来被雨赶逐跑掉的共工，有一个臣子叫像柳的，是一个蛇身九头的怪物。这怪物最贪暴无厌，九个脑袋，需同时吃九座山上的食物，而且丁可恨的是，无论什么地方给他一喷一碰，便马上会成为水泽。水泽里的水带着又辣又苦的怪味道。不要说人吃了会送命，就连飞禽走兽也不能在附近一带生活下去。禹把洪水平息之后，就运用神力杀死相柳，为民除害。从这九头巨怪的身体里流出几股像瀑布一样的腥臭的血液来，气味难闻得很。血液流经的地方，五谷不生，又多水，谁也带着又辣又苦的怪味道，简直不能住人。禹就把这些地方用泥土来阴塞住。可是，淹在了三次，三次这块土地都陷坏下去。禹索性将它来劈作一个池子，各方的天地就利用池泥在这里筑起几座台，用以镇压妖魔。台在昆仑山的北边，洪水平息，大功告成。禹要想量一量大地的面积，便命他手下的两个天神大张和树海，一个从东极走到西极，量的二亿三万三千五百里七十五步。一个从北极走到南极，量得的数目也是一样，一步不多，一步不少。所以，如今我们居住的这大地，在于那时候竟是方方的，像豆腐干似的。一块三百仞以上的洪水渊薮，一共有二亿三万三千五百五十九个，余早已经用息壤将它们填平了。有的地方更耸了起来，成为四方的名山。《山海经》里有几句关于天神树害的解说文字。说语叫树海测量大地，树海右手拿了一些竹片，大约有六寸左右长，叫做算，是用来计算树木的。左手指着青丘国的北边一看光景，是要准备动身旅行去了。